0: Hello, are you
1: ready? Fabuloso robô.
0: Estrogonófico robô. Prismático
1: robô. Querido robô. Welcome.
2: Estamos começando mais um
0: Matando Robô Gigante. <risos> isso, isso aí. Eu não acostumei ainda, Bento. Dez anos do programa. É. Não. Eu sou o Beto
2: Strado e estou aqui com... Afonso Vibreto Solano. E diretamente de Brasília...
0: Diogo Vibrato. Worst Superheroes Ever. Outro dia eu, eu matei um mosquito aqui em casa, né?
1: Porra, o cara do Pantanal é fodão mesmo, hein? Inimigo dos animais. Porra, o cara é caçador, hein? Caçador Afonso Solano. Matou um mosquito na Tijuca.
0: I'm a very dangerous man. É então. E aí eu falei assim, caramba, eu sou um caçador de vampiros. <música>
2: Ele forçou muita barra pra ser fodão agora, velho,
1: muito. Não, ele não, for, ele não forçou a barra pra ser fodão, ele forçou a barra pra fazer o gancho com o primeiro momento aqui do nosso querido robô. Hum. Porque estamos hoje aqui, mais uma vez, em nosso quadro deliciosamente maravilhoso, que começou em 2018, olha aí, filho de 2018, aonde os ouvintes fazem o quê, Beto Estrada?
2: Os ouvintes nos mandam, rapaz, questionamentos sobre a vida, o universo, tudo mais... E nós responderemos aqui atenciosamente a cada um deles. Mentira, não todos, só os que a gente escolher. Son of a
1: bitch. E Afonso Solano foi genial agora em seu primeiro gancho. Por quê? Porque primeira perguntinha aqui foi o seu Zé da Esquina, arroba Anto que disse o seguinte. Querido robô. Let's all
0: go to the lobby. Let's all go to the lobby, Let's all go to, the lobby to get ourselves a treat.
1: Se um zumbi morder um vampiro, hum. o vampiro vira zumbi? E se o vampiro morder o um zumbi, o zumbi vira vampiro? Zumbi. Ah. É o gripado, né? Zumbi. É, é uma pergunta boa, né, cara? O, será que um transforma o outro, o outro transforma um? O que acontece? É,
0: quem tem... Bem, vamos, vamos aqui na técnica, então, da, da ficção fantástica. Ambos são mortos. Uh,
1: qual o conceito de morte?
0: Um desmorto. Alguém que não tem a morte natural. É, morte pela, pela falência dos órgãos. Desde
1: o morto é deixou de morrer. Tecnicamente o vampiro não tem falência do, né, do corpo, né? Uhum. Ele, o corpo dele funciona de certa maneira. É, mas o, o, ele só é frio, né?
0: É, de, é eu, eu sempre sigo a, a lógica do vampiro, ele é um, um morto vivo. Ele morre de outro morto vivo que tem outra maldição. A maldição de qual é mais poderosa?
1: Mas esse está entrando no ramo da maldição. É. A gente pode estar tá entrando no ramo do vírus. Por exemplo, zumbi. A gente tem o queridíssimo filho do Mel Brooks, o Max Brooks, com seu livro... Que eu esqueci o nome. Uhum. É, <risos> é, que defende... É o, é o guia. É o guia, é o guia. o guia. Isso. O guia de sobrevivência aos mortos-vivos. Ah. É, Aos zumbis, né? Uhum. E ele defende que a, o surgimento dos zumbis se dará ou se deu mediante ao vírus Solano. É. Uma homenagem ao seu amigo Afonso. Grande
0: grande Afonso Holano aqui do MRG.
1: Exato, fazendo aí carreira lá fora. <risos> o, o cara
0: se acha tanto que ele
1: fala dele.
0: Cara, mas que, como é que é o nome do,
1: do, do cara aí que fez a pergunta? O nome dele é o Seu Zé da China.
0: Seu Zé da Esquina, quer dizer, um cara com o nome... Qualquer, fazendo uma das perguntas mais difíceis Aqui que o querido robô pois já é.
1: encontrou Olha, vou, eu vou tentar é uma resposta tá? Eu, na verdade, vou chamar de resposta Mas não sei se será a resposta hum. é, Acredito o seguinte Se um vampiro morder um zumbi, nada acontece Por que que nada acontece? Porque o zumbi não tem sistema Circulatório ativo em seu corpo O corpo do zumbi sim está em putrefação ah! Ele vem perdendo né? A única coisa que se mantém ativa No, no zumbi é o cérebro e ele se mexe, teoricamente, por espasmos elétricos, sei lá.
0: É, mas você matou, você, você matou a questão. Se o zumbi não tem um sistema circulatório funcional,
1: realmente, é ele não vai circular e não vai contaminar ele. Porém, porém, olha só, quando o vampiro morder o zumbi, hum. ele está botando carne infectada na boca. Logo... <risos>
0: Mas o vampiro não fica doente, cara. Pois é, porque, porque Beto, o vampiro.
1: Vampiro não fica doente, olha aí. É,
0: ele é imune a, a todas as doenças conhecidas. Conhecidas, mas e se pintar um zumbi? É uma parada nova.
2: Ele é imune porque ele tá morto, não tem. As células dele estão mortas
0: do corpo, então não tem como elas. Não, mas o vampiro sangra, porra. É, ele sangra. O sistema circulatório do vampiro, ele funciona, claramente. Até porque ele engole o sangue. O sangue precisa circular, ele precisa se alimentar.
1: Ele suga o sangue para poder repor o sangue que ele não consegue mais é, é, produzir. Então ele... Não, não, porque senão ele seria quente, cara. O, o
2: vampiro, ele é branquelo e, e, e frio em seu corpo porque o sangue não circula. O sangue é só um alimento para ele, então não, não vale. Não,
0: mas peraí, se ele bota o alimento no estômago e o estômago processa o alimento, esse alimento tem que ser transformado em nutrientes <risos> o corpo
1: dele. É exato, é exato. E
0: esses nutrientes... Eu sei que é... é... É, é, como é que chama? É uma...
1: Paradoxo, uma coisa complicada
0: Paradoxo, né? exatamente Ué, se ele não tem sangue correndo Como é que ele, os nutrientes vão... Exato É difícil também, né? Não sei como é... Que... E cara, é.
1: É, e olha só Olha que coisa interessante O zumbi em si Ele é uma doença é, Viva, de certa forma Por quê? Hum. Porque o zumbi expira Depois de uma quantidade X de tempo O corpo do zumbi Independente dele se alimentar ou não é. Ele se desfaz né? Sim é, O vampiro não se o zumbi, se, se o vampiro se alimentar, ele pode sobreviver infinitamente a priori.
0: É, é um ponto. Where are we going?
2: É, Beto, não sei, tô pensando sobre isso. <risos> É, cara, é. a pergunta
1: do caralho, mas o Beto botou um ponto, eu nunca vi um vampiro doente, eu nunca ouvi dizer que o, porra, o Vlad não vai vir na reunião hoje porque ele tá gripado. Não,
2: o vampiro não fica doente, cara, você nunca viu o filme do Ed Murphy, em que ele fala que ele nunca pegou uma gripe, ele fala pra sobrinha dele, ele fala, pô, você nunca, você não entende, você nunca ficou com a dor de cabeça, você nunca pegou uma gripe, você nunca fez nada, é porque você é da família de vampiro,
0: porra. Pode ser, mas olha só, com a Anne Rice, é, maravilhosa escritora aí, dos livros de Lestat e toda a sua turminha, se eles se alimentavam de sangue de animais, de ratos, eles ficavam meio... Mas era mais uma subnutrição, né? É, é tipo um vegano, entendeu? Fica meio subnutrido. Saca.
1: Mas você levantou um ponto, cara, que eu acho que a gente vai ter que responder em cima dele. Tudo vai depender de como é a estrutura do vírus zumbi, do vírus solano. Porque se for um vírus que o vampiro seja suscetível, aí ele se transforma. Agora, se for um vírus que só os seres humanos sejam suscetíveis, aí não tem mais o que fazer. Até porque a gente sabe que existem variações do vírus solano que só atacam humanos e outras que atacam também os animais.
0: É, eu diria o seguinte, se a gente está falando de... Se eles vivem no mesmo universo, eu, pra, pra, a fim da discussão funcionar, eu colocaria eles no mesmo patamar de mitologia. Então, assim, se a gente está dizendo que o vírus Solanum é o que fez os zumbis serem é o que são, eu diria que o vampiro, então, ele é, um, ele é uma criatura também, movida por algum tipo de parasita, algum tipo de, de, de coisa, no, no de mid glórias entre aspas, ali no corpo dele, que transformou, que transmutou o ser humano para uma nova forma de... De existência, ou seja, não é uma maldição como é no Drácula, uma coisa sobrenatural, é, seria tipo um animal também. Uhum. Tá? Então, se são dois animais com, com, entre aspas, dois mutantes, eu acho que talvez rolasse uma, uma, um terceiro, um terceiro, um ser, <risos> terceiro é, elemento olhei, aí.
1: É, concordo, concordo. Se a gente cair nesse princípio de que o zumbi pode ser um vírus da raiva, sei lá, alguma coisa da raiva, uhum. e o vampiro também alguma coisa biológica ou, ou química, sei lá. É, os dois se afetariam de certa maneira É É, porra, olha aí, aí olha aí É, e aí
0: fudeu O que que é pior? Um, um zumbi vampiro ou um vampiro zumbi?
1: Cara, o pior é o pombo zumbi o pombo zumbi,
0: <risos> Querido robô Pergunta o Mr. Nobody. Olha aí. Nobody. Outro, outro que se... Uma, uma baixa autoestima. Que nem o outro o anterior aí, que falou que era o Zé Ninguém na Rua. O Mr. No... A galera tá andando muito com o Didi, Uma baixa <risos> autoestima. Ele pergunta aqui, ó. Querido robô, a fruta laranja se chama laranja por causa da cor? Ou a cor laranja se chama laranja por causa da fruta? Olha aí. Hoje tá muito bom, hein? Hoje tá muito bom o querido robô.
1: Porra, essa eu vou deixar pro nosso amigo é, literário... Roberto Estrada é, é, é o cara mais próximo que a gente tem tirando o escritor É.
0: que filha da puta o cara
1: o cara o... Ah, boa literatura fantástica não é literatura botaram literatura só porque não tinha um nome melhor pra colocar <risos> <Sacanagem>. <risos> <risos> mentira galera tô brincando
0: mas então o Beto tá com a dor aí, realmente, no, no dente, Beto. Sempre no dente, né? Pois é, se seu dente aí você tem que. tem que despejar ele, Beto, da sua boca.
1: Não, e mas olha só, Afonso, pode ficar tranquilo que a duquesa tirou todas as colheres da casa já. Grande
0: episódio aí Para
1: não ter risco
0: é. Um episódio que em breve estará no feed A gente tá reupando todos os episódios no feed Onde Beto que faz uma self-operation Self-surge
1: Porra, agora eu, eu tenho um desafio pro Beto hum. Pra ver o nível de, de coragem que ele tem Betão, fio de nylon Prende no seu drone E joga ele pra cima
0: Caralho, é muito louco, hein E já, já filma logo, né Já tá, filma, já tá filmado Já
1: tá filmando, ó cara
0: Olha, eu não sei. E, e vou te falar, Beto, se, eu, se tem alguém aqui que ficaria muito bonito com um dente de ouro, seria Roberto do Testrada. Fala. Lá. Vou, vou providenciar um, para deixar. Por Dente de ouro, brother. Aí quando tu mandar o teu dedo do meio, pra galera que te <risos> <que já> está. <risos> dá um, <risos> um sorrisão.
1: <risos> Apareceu o ladrão do esquecendo de mim, né, cara?
0: Não sei, Beto, você, você come laranja?
2: Como? Gosto
0: bastante, cara. Hum.
2: Eu, eu me amarro em, em laranja. laranja. Frutinha, frutinha europeia, né? É uma fruta
0: europeia. Mas aí você acha o quê? Que a laranja veio primeiro e o pessoal começou a dar cor a partir dela? Não.
2: Ah. Não, na verdade, o nome veio antes da fruta. Uh, você pesquisou aí? É, o nome, o nome da fruta, uhum. ele, ele vem de sânscritos antigos e ele significa fragância, meus amigos.
0: Ah. Ah, lá, uh...
2: Era o nome persa naranga. Se escreve fragrância. Isso aí. Fragrância.
0: Sim, fale, fale odor, cheiro, <risos> não dúvida. Ai... Beleza, inventaram o nome que quer dizer o que? Fra fragrância. E aí quando eles pegaram lá a, a fruta que ainda não tinha nome, sentiram o seu aroma e falaram Uau, esta é uma fruta muito aromática. Que tal se dessemos o nome dela de fragrância? Ah? Não! E aí ficou... Não. <risos>
1: <risos> stupid, stupid. Naranga de laranja, fragrância não tem nada a ver, cara
0: É,
2: naranga, foi o que o Beto falou Vem do antigo fragrância cara,
1: Eu não prestei atenção em nada do que o Beto falou, então Eu, só, eu me prendi no sã que e achei que fosse uma fonte no computador <risos> Querido robô Aline Dias, arroba cheia de 9 horas Fez a seguinte pergunta aqui para o nosso queridíssimo robô Hum. Como se livrar do vício Em procrastinar Opa Excelente
0: é, questionamento Amiga Aline Hoje tá difícil, hein é. Hoje a gente tá trabalhando aqui, cara Procrastinar Cara, eu, eu acho que é levantar e fazer Ah, resolveu
1: o Beto acabou de resolver os problemas do mundo. Porra, eu não vem com esse papinho de. 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 Fuma, <risos> porra, de. pessoa que não fuma, de pessoa que não é gorda. Ué, mas isso não é procrastinação, cara. É, mas é que o, o procrastinação é um vício. É, é viciante, assim como o cigarro, assim como comer. Assim como masturbação matinal.
0: É isso, eu não sei. Mas o cigarro, ele ajuda muito a procrastinar assim Beto. Porque é uma, uma puta falta de sacanagem. Falo logo, as pessoas que trabalham no escritório, e aí descem pra fumar, vai fumar na escada. E aí quem não fuma, trabalha mais do que quem, quem fuma. Como é que fica essa... Porra
1: nenhuma, por culpa de vocês que as pessoas que fumam tem que trabalhar menos. Porque podia fumar na sala, mas vocês nunca... <risos> é,
0: isso aí. Excelente, não tem argumento. Não tem argumento. Agora... <risos> É, cara, tem, tem, tem vários. Tem muita gente que ganhou muito dinheiro com livro de autoajuda aí, né? Uhum. Dando, dando essas dicas aí, mas vamos pensar juntos aqui, pessoal, que nós que produzimos muita coisa. Fico feliz de dizer. Olha o deboche do Vocês
1: não, deboche é de você. Porra, deboche é você me botar nesse meio aí, né, cara? Mas, mas
0: faz, você é um cara super. O Instagram é cheio de atividade, tá? É board game, é indie game, é neném. Meu irmão, quem tem neném não pode procrastinar. É verdade. Porra, Porra, se tu procrastinar, teu, teu, teu neném Ficar com fome. Vai. E aí a mulher fica zangada com razão, porque o homem é um idiota. I'm a man! Eu acho
2: que o, o, o procrastinador, ele tem na sua essência. Me digam se eu estou errado.
0: Sim. Ah, desculpa. Tem que esperar acabar, né? esperar acabar. <risos> é. <risos> ele é, basicamente, um medroso. <risos> Ih, pronto. O Beto começa ofendendo. Esse aqui é bom.
1: Não, não, não. não. Mas, peraí. Tô gostando do caminho. Ah. Tô concordando
0: até agora.
2: Porque, olha só. O procrastinador, na minha... Eu sempre tive a impressão de que ele procrastina porque ou ele acha que vai ser uma coisa muito difícil de se realizar... Ou ele acha que ele não vai conseguir dar conta. Então ele fica arrumando desculpas na cabeça dele para não levantar e resolver logo aquele problema. Porque o mais rápido, o mais correto, é você ir resolver. Então o, o procrastinador ele me parece que ele convive com uma síndrome de impostor.
0: Sim, sim, né? você
1: tem razão, eu concordo. Oh, cara, eu, eu, eu devo, devo aqui, Afonso Solano, concordar com palestrinha, porque, <risos> caralho, cara, o, o, eu, não, eu não acho que isso seja explicação de todos os casos de procrastinação.
0: É isso que eu ia
2: falar, com certeza não
1: é. É um, é um modo de procrastinar muito válido, é, porque eu me identifico muito com isso, é... Uhum. E acho que, acho não, tenho certeza que os board games foram é, uma dinâmica Foram uma variável na minha vida que começou a me fazer enxergar as coisas por um outro lado também uhum. Fora trabalhar com a energia de vocês e tudo mais uhum. Porém, é, o board game me fez perceber o quê? Ter um manual grande não significa que o jogo é difícil uhum. Significa que ele dá mais trabalho pra você aprender Exato. Mas quando você aprende, você aprende, velho, acabou não tem nove horas, sabe? E eu acho que é um pouco disso. de Beto tem razão mesmo, cara. Eu acho que esse caminho é um caminho muito, muito válido. Olha só a palestrinha. Porra, Betão aí, caraca, em 2018, tem Tá vendo?
0: Nota mil, nota mil. E aí fica essa lembrança aí de que nem todo mundo... É, tem, tem gente que tem um, um problema, de fato, né? Um problema fisiológico que, que faz com que a pessoa se distraia com muita facilidade. Opa, hoje eu tenho aqui que terminar esse texto.
1: Vamos contextualizar melhor, Afonso. Pô, tem que escrever um terceiro livro aqui. E puta, vou ler na cozinha... Não, vai tomar no cu. Não, não. Cara, mas olha só. Durante muitos anos... Eu vou puxar aqui uma parada do passado obscuro aqui. Uhum. O Afonso... Quer dizer, é do passado, mas continua valendo pra hoje. Hum. Bem, o Afonso sempre se achou superior às pessoas. Por né? e, e um dos pontos que ele se achava superior à gente... Ah. Era porque a gente não, era porque ele não perdia tempo com joguinhos, como a gente perdia não. não. <risos>
0: <risos> Pô, vocês passavam o dia inteiro, velho, jogando Defit Fit, Counter Strike, não. Mas isso, Diogo,
2: sabe o que, que era, Diogo? É. Era o Afonso achando que ia ser muito difícil ele aprender aqueles jogos, ele, <risos> ele chegar e, e, e entrar no time da galera naqueles jogos. Logo, ele estava procrastinando olha aí,
0: <risos> aquela inserção dele. Olha aí. Porra, Neon, vocês me excluíam porque eu não fumava e não bebia, não era legal como vocês.
1: Porra, Neon, ninguém te excluía tu que não ia mais paradas, cara. <risos> Dá a
0: dica aí, Diogo, você que é um cara que, que superou... A arte de, de procrastinar é, que você pode dar aí pra, as pessoas?
1: Olha, primeiro de tudo, tá? Eu acho que tudo nessa vida é questão de ponto de vista. Hum. Pelo ponto de vista do Afonso, ele acha que eu superei a procrastinação. <risos> Pelo meu ponto de vista, eu continuo em eterna batalha contra esse vício desgraçado. Uhum. Pelo ponto de vista da minha mulher, eu não sei que a gente se separou por causa disso. Sacanagem! <risos> <risos> querido robô. E agora, perguntinha especial que vem diretamente da mente do Didi, que não sou eu, que é a mente do Didi, que é um, uma outra coisa. Isso, lá, é... no,
0: lá no Twitter você está falando, né? Arroba a mente do Didi, a mente do Diogo que se separou e foi viver a vida própria.
1: Foi viver a vida dele e a vida dela. Não sei se ela é qual é o gênero da mente. Não sei. Mas é isso. Hum. E ele mandou a perguntinha que começa assim: Querido roupa, <risos> quais as vantagens de ser feio? <risos> Excelente.
0: Excelente. Olha, o meu, meu, meu querido primo, Gabriel, Gabriel Pensador, tem uma música que eu adoro, que é o Rap do Feio. Vocês lembram do Rap do Feio? Ah,
3: história real poderia acontecer com você uhum. Era uma vez, dois irmãos gêmeos, um bonito e um feio. Desde cedo o bonito, sacaneava o feioso Dizendo que ele mais tarde ia trabalhar no rodeio, fazer careta pro touro e deixar o bicho nervoso. Cala a boca, penteiro, respondi o feio. Vai casar com um espelho, então fica sozinho. E o feio saía sempre fazendo amizade. Sem a minha nova idade, popular na cidade, na adolescência malandro, mandava bem nas festinhas E o bonito bolava, se aparecia uma espinha. Que espinha nem trava, meu irmão. Não esquenta. Eles apagam a luz, antes da música.
0: Adoro essa música, cara é, Um cara que eu lembro muito é, Quando eu ouço É o nosso queridíssimo Feijão Que é um cara muito feio Mas muito estro...
1: <risos> Cara, não tem como fazer esse comentário Sem ficar escroto. <risos> Mas o que que eu posso fazer? Não comentar, cara.
0: É, é igual falar que, tipo, eu não tenho, não, não, não tive espinha pra caralho quando eu era criança, tenho espinha no, no rosto, visitando. É diferente,
1: é diferente porque espinha passa.
0: Mas olha só, eu vou te dar um news flash aqui. O feijão sabe que é feio.
1: Não, mas não eu não acho ele feio. Eu não vou, não vou concordar com você.
0: Mas não, não é questão de, você tem direito à sua opinião, não aos seus fatos. <risos> <risos> Não, não, então não, então não vamos falar isso. Então. Não, agora, agora porra.
1: <risos> deixa, deixa. Apontou o dedo na cara e chamou de feio. Não, então tá,
0: então duvido que ele fique. fique... É, ofendido, até porque o feijão é um cara que tem, teve muita sorte com o sexo oposto. Ele não é nem sorte, ele tem talento. Ele é um cara muito engraçado, muito extrovertido, talento. muito talentoso. E, e ele é um exemplo que eu, que eu lembro, assim, do, quando a gente brinca com essa música.
3: seu irmão tão lindo e tão mal-humorado, o filho sorrindo criou um belo ditado: A beleza é passageira, mas feiura é um bem que a gente tem pra vida inteira. A mulherada gostava, a natureza foi sábia. Ele perdia em boniteza, mas ganhava na larva. Aí, gatinha, chega aí, chega mais perto, não tem. Eu sou 100% feio, eu sei qual o problema Eu sou feio, mas eu faço feliz Com palavras gentis, um papai com licor de cassis O feio sabe o que faz, o feio sabe o que diz Os detalhes sutis, você vai pedir bico Mas vale um feio maduro que dez galãs infantis Então pensa num ator, que eu penso numa atriz Apaga a luz e vem que o amor é cego, meu bem Abre a porta e vai entrando, que eu entro também
0: Conta a história de dois irmãos, um que era muito bonito Outro que era muito feio O bonito, ele nunca lutou por nada pelo menos no começo da vida dele tudo via de mão beijada e aí o feio falou velho eu não não tenho essa arma aí de graça eu vou ter que lutar pelas minhas pelas minhas coisas então ele, uhum. ele saiu da adolescência ali com como diria Liam Neeson a particular set of skills <risos> que o, o bonito o bonito não tinha quantas pessoas eu você e Beto aqui nós três Vi, reencontramos na vida depois pessoas bonitas, não, não a gente aqui, mediano. Nós somos medianos, né? Nós três, convenhamos. Uhum. Nós somos o quê? A nota 5, 6. Pessoas de nota 9, 10 que a gente estudou. Porra. Você encontra elas hoje, elas estão desesperadas. Elas estão desesperadas porque elas não entendem porque que o mundo não está entregando é verdade. O, que elas, o que elas sempre tiveram quando elas estavam no colégio. Sorrisos.
2: É verdade, verdade. É. Não, tô concordando com a Fonso. Já, já encontrei pessoas que, inclusive. São, são vaidosas num ponto nocivo, né, porque não conseguem se desligar do, do fator beleza e entender que, cara, piruzinho e peitinho um dia caem, só sobra a personalidade, né.
0: É isso, perfeito, perfeito, e fora que a, be a beleza extrema, ela é uma,
1: ela é uma prisão aberta, né, Didi? Por que, é que ela é uma prisão? Eu ouço sempre essa frase e eu só vejo pessoa bonita falando isso. É mais quando que, que, que a pessoa que é muito rica fala o dinheiro é uma prisão. <risos> irmão, me
0: prende um pouquinho. <risos> me prende um pouquinho. Cara, porque a pessoa, ela é julgada pela... A aparência dela, e ela não tem, às vezes, chance, principalmente falando de mulheres, de se expressar, muitas vezes, porque as pessoas julgam que, ah, beleza, a mulher é maravilhosa, ou não presta atenção no que, do que a
1: pessoa tá falando, ou julga, ah, essa pessoa aí, ela... Não, rapidinho, rapidinho, olha só, cara, também seria muito injusto, parece um cara bonitão, aquele bonitão, vou usar o que você comentou aí, hum. Que a pessoa não consegue prestar atenção no que ele tá falando. Uhum. Porque o cara é tão bonito que ele deixa os outros distraídos, O sabe é? Thor, o Thor. Tá, exato. Se esse cara. Porra, as pessoas se distraem quando ele tá falando. Desculpa, cara. O mundo não pode ser tão a seu favor assim. Algo de ruim tinha que acontecer com você. Porque você é tão incrivelmente bonito que as pessoas não vão prestar atenção. A gente consegue equilibrar. Tem que, tem que ser justo em algum momento, cara. Mas é que tá. Aí que está o
0: seu equívoco, meu querido Didi Braguinha, mestre dos indie games e dos board games e quem sabe os jogos ilegais aí quando legalizarem é no Brasil vai abrir também um cassino um
1: bingo né um bingo vou abrir aqui em Brasília um bingo
0: <risos> porra, bingo do Didi véio.
1: eu iria você não ia eu iria
0: com certeza acho que ia ser muito louco ah, e muito maneiro muito louco ah, né? a parada ia ser de cabeça, de cabeça pra baixo o Didi cantando porra
1: nenhuma ia ser uma, uma esfera da morte com um motoqueiro lá dentro cheio de bexiga gigantes com os números e aí os motoqueiros iam rodar e jogando as bolas pro alto ia pegar porra, maravilhoso e... <risos> Falei.
0: E. É. O que eu falei de você? Já me entendi. O seu equívoco, Didi. É dizer que... que existe justiça no mundo. O mundo é injusto, brother. Olha, essa semana eu lá no, no meu arroba. Afonso, com dois F de faca solano, Afonso Solano, tô lá, eu, arroba de Diogo MRG, arroba de MRG, eu tuitei um gif de uma menininha, devia ter uns 11 anos, e ela tá, ela não tem um braço, um dos braços dela é pela metade, o pai ou a mãe tá filmando, aí pode ir, pode, ela vai, corre assim e dá uma, uma pirueta, bro, tipo de tiro ela tá vestida de tiro e eu botei assim, olha, a vida não é justa, se você tem menos... Que a maioria, lute mais do que, a, do que a maioria. Pra você poder conquistar o que eles conseguem ou, ou, e muito mais, né? Dependendo de muita gente. Porque eu acho que é muito disso, cara. Não, as coisas não são iguais. As pessoas não nascem iguais, com as mesmas capacidades, com, com a mesma possibilidade. Você tem que lutar pra se equiparar ou superar aquela outra pessoa e, às vezes, você nunca vai superar. E você pode buscar outros caminhos.
1: As drogas, por exemplo. As né? drogas.
0: As <risos> drogas.
1: Uma pergunta, uma pergunta. É, a pessoa muito feia, ela pode usar um artifício facial para esconder essa feiura, por exemplo, um bigode gigante? Com certeza, meu velho.
0: Ó, vou dar um exemplo aqui. Eu tive muita Meu velho. Eu, vou, vou dar um exemplo. eu tive muita espinha quando, quando jovem. Vocês estavam lá. Uhum. Né? Tive muita espinha. Então o meu rosto ele tem, ele tem marca de espinha. Se eu fosse, eu tivesse um problema, deixar a minha barba robusta, a barba mesmo lateral aqui na bochecha e tal, seria uma maneira de eu esconder essas marquinhas que que, que nesse suposto Afonso incomodariam. Tem
1: muita gente que faz isso. Verdade, verdade. É, verdade. Tem,
0: sei lá, tem, tem, tem queixo duplo. A pessoa tá
1: gordinha, tem queixo duplo.
0: Aí o cara vai deixar a barba crescer e fica muito bonito. Aí,
1: vai se ferrar. Isso é um problemão mesmo aí, cara. Porque é. eu lembro quando eu fiz a barba em 2015, que eu tirei tudo e a gente foi gravar a MRG, caralho, o nego começou a me comparar com um chinelo. <risos> <risos>
3: Sou feio, mas a sorte me escolhe. As mulheres não mole, as mulheres não mole. E assim termina a nossa história real. O bonito fez uma plástica, ficou feio também. E todos viveram felizes para sempre na prainha, Rio de Janeiro, Brasil. Papai Barba, seus filhos Renato e Pedro. Quem quiser pode ir lá conferir. Feio não paga. É, feio lá só paga a meia. Por isso que é sempre casa cheia